Bienvenidos otra vez, Vida Abundante, a otra noche de estudio bíblico. Dense otra vez otro fuerte aplauso por, por estar estudiando la Palabra de Dios un, un miércoles por la noche. Yo sé que es difícil, es verano, pero ahí aún todavía tenemos que estar cuidadosos porque no podemos estar saliendo así tan libremente. Uh, tengan mucho cuidado, uh, sigan protegiéndose, pero es, es increíble poder pasar estos tiempos y, y realmente ha sido para mí un un gran beneficio en sí ver la respuesta de muchos de ustedes que se sintonizan y que están estudiando con nosotros. Yo sé que no todos pueden estar al mismo tiempo, pero varias personas me dicen que lo pueden ver después como el viernes y, y hacen intencionalmente, se separan eh, un día separado para realmente enfocarse en lo que estamos haciendo. Entonces esto me ha ayudado a mí a ser, intentar de ser más claro, intentar de ser más intencional en lo que se está explicando uh, y, y realmente tener un enfoque en cada área. O sea, eso lo hemos, yo estoy mejorando cada día más. Tal vez tú dices, pues no, no se nota, pero uh, en mí yo puedo sentir que poco, no, no estoy mejorando así a a grandes niveles, pero poco a poco estoy sintiendo que, que estamos mejorando un poco el enfoque con, con las personas y con, con nuestros estudios bíblicos uh, que, que, se, que encontramos cada miércoles aquí. Entonces, eh, esto es mucha bendición para, para la iglesia, amigos. Sigan, sigan estudiando la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer cada miércoles por la noche y y en estos temas, especialmente en este tema de los atributos de Dios y muchos de ustedes ya saben que estamos todavía en la introducción al, 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 en sí al todo el tema de los atributos de Dios, pero para otra vez enfocarnos, o sea, podemos dar una explicación en, un, en media hora de cada atributo, pero perdemos algo, la esencia de, especialmente estamos hablando de Dios, vamos a entenderlo lo más que se pueda. Otra vez, como lo, lo hablamos al inicio de este, de este tema hace varias semanas atrás, Dios no puede ser totalmente comprendido, pero sí puede ser entendido y podemos conocer cosas de Él porque nos se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Y por eso el enfoque es tan fuerte en estudiar su palabra. Y hoy... Seguimos ahora dentro del contexto del capítulo 3, versículos 1 al 15, enfocándonos uh, en los primeros seis versículos un poco más, estudiando temas importantes dentro de esos versículos. Uh, la semana pasada estamos hablando fuertemente de la ubicación, el monte Oreb o el monte Sinaí y cómo Cristo en el Nuevo Testamento reemplaza la ubicación del Antiguo Testamento porque su presencia es evidente en nuestras vidas. Importante de lo que hemos estado viendo en el Antiguo Testamento, en la ubicación, es que Dios está, la presencia de Dios está allí. Ahora vamos a encontrar y vamos a estar estudiando otro elemento muy importante uh, dentro de, de, del capítulo 3, uh, que, que es, uh, uh, se, habla, se ve en el versículo 2. En el versículo 2 del capítulo 3, si lo leemos junto, dice, y se le apareció el ángel, digan conmigo, el, otra vez digan conmigo, el ángel del Señor en un, 
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Hoy vamos a explorar el tema del ángel del Señor. Este también es un elemento importante dentro del texto. El ángel del Señor se menciona solo esta vez en el libro de Éxodo, pero 67 veces en todo el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante entender y aprender qué es el ángel del Señor y quién es el ángel del Señor. Antes del libro de Éxodo vemos el ángel del Señor aparecer eh, prominente en la historia de Agar en el capítulo 16 de Génesis, lo que leímos un poco la semana pasada. Y la conocida historia del cercano sacrificio de Abraham y su hijo Isaac cuando estaban arriba del monte a punto Abraham de sacrificar a su hijo y el ángel del Señor viene y lo detiene y no lo deja hacerlo. Entonces, una pregunta importante es, ¿quién es el ángel del Señor? Puse esto, ahorita lo voy a explicar un poco más. La palabra malak es ángel en hebreo. Yahweh es Señor, lo que aprendimos la semana pasada. Nombre de Dios, como Él se presenta en este contexto, especialmente el cual vamos a estar estudiando. En hebreo se lee de izquierda a derecha, entonces esta malaj es ángel, así si lo cruzan, y aquí está el nombre Yahweh, lo que Yehuva, sin, las, sin los sílabos es, es Yahweh. Pero, Aquí lo que vamos a, a ver es algo importante que se encuentra en la gramática. Y yo sé que cuando estudiamos historia o gramática, es, la gente se desconecta y se aburre porque dice, eh, esto no lo entiendo y nunca lo voy a entender. Y si han estado con nosotros por esos últimos años, Ustedes saben que esto es parte de lo que hacemos en los miércoles en la noche, aún los domingos a veces. Hablamos de la historia de la iglesia, hablamos de la historia bíblica, hablamos de gramática griega y en este caso hebrea porque es importante y la gramática nos enseña grandes verdades. O sea, no es nomás cosas técnicas, sino que nos demuestra, en este caso nos va a demostrar ¿Quién es Malach Yahweh? ¿Y por qué la Biblia o varias de las Biblias lo traducen con el artículo definido? Lo voy a poner en, en verde, no sé si pueden distinguir el color. El, el, del, perdón, del Señor. Estos son, ahorita los voy a explicar bien, artículos definidos. Pero les advierto de antemano que esta porción va a ser un estudio un poco de gramática con el fin de probar o enseñarlos, enseñarnos quién es 
este ángel que se menciona aquí y 66, 67 veces en el Antiguo Testamento. Pero, uh, entonces prepárate. Y cuando estamos hablando de un estudio bíblico en, en los miércoles, hablamos de cosas técnicas. Esto es muy importante también para nuestro desarrollo de, de nuestra lectura bíblica y de cómo leemos la, la palabra de Dios y por eso pastores necesitan aún eh, aprender esto para, para poder enseñarle al pueblo de Dios lo que, lo que está diciendo la palabra y, y yo sé que tal vez muchos de ustedes no pueden leer hebreo pero por eso estamos aquí para ayudarles y, y no es para uh, solamente demostrar ah mira lo que sabemos o, o mira podemos escribir hebreo no, no es el punto el punto es para que ustedes visualicen y juntos podamos aprender y desglosar lo que la palabra de Dios nos enseña y aquí vemos por ejemplo eh, déjame explicarle primero la, la, la construcción gramática y luego vamos a estar viendo unas cositas aquí en, eh, aquí Malach Yahweh es una construcción que está de acuerdo junto con las reglas de construcciones de ambos elementos que deben ser definidos o indefinidos y ahorita voy a explicar lo que es pero lo importante es esto estos artículos definidos que en sí en el hebreo están ausentes. No los tenemos. Si lo ve, esta es la transliteración. No hay artículos definidos. Cuando hablamos de las construcciones gramáticas, estos sustantivos pueden ser definidos o indefinidos. Pero en el hebreo no hay estos artículos. Están ausentes. Entonces, ¿por qué las traducciones al español y aún en inglés usan artículos definidos para traducir esta construcción? En sí, literalmente, es lo que está en azul, ángel, señor. Pero nuestras traducciones dicen el ángel del señor, o sea, trayendo una definición. Y ahorita lo voy a explicar un poquito más. En el aspecto de, de sustantivos definidos, un sustantivo definido es alguien o algo con un artículo definido. Por ejemplo, lo voy a escribir aquí abajito. Libro es un sustantivo, pero es un sustantivo indefinido hasta que le pongamos el artículo definido al inicio el libro ¿Qué es, qué, qué es lo que significa esto bueno nomás por, para, como ejemplo el libro define en sí lo que estamos señalando por ejemplo aquí en los miércoles de la noche estudiamos el libro o, o, o la Biblia este es el libro que tú y yo tenemos como texto ¿no? para estudio tú le dices a tus amigos uh, o cuando si te pregunta a alguien oye qué onda con los miércoles en la noche que te metes online y veo que estás viendo a un cuate hablar de, la, de, de algo de, ¿qué están estudiando? 
tú le dices estamos estudiando el libro, la Biblia es el libro que estamos estudiando. En sí tú no dices oh es que estamos estudiando unos libros, un libro de cualquiera, no porque es definido, es el libro, es la Biblia, esto es evidente el pastor, no el no es un pastor, es el pastor, el, el, el uh, negociante. Los señales y la punta, el negociante, no un negociante. Pero eh, ojalá que me estoy aclarando un poco allí, donde es definición, es sustantivo definido, una persona, un lugar o una cosa que está siendo de, definido uh, entonces aquí vemos que en el hebreo no los tienen pero en el español o en el inglés también sí los tienen entonces cuando juntamos esta construcción gramática lo que debemos de, de entender es que cuando esta construcción está puesta se definen por cada una de lo que son si son definidos o no son definidos. Entonces, en el hebreo, cuando lo leemos, Malaja, Yahweh, lo que leemos es no hay definición. Entonces, podemos decir que estas dos palabras son, o sustantivos son, indefinidos, ¿verdad? Eso es, la, la, es lo que dice la construcción, es las leyes de la construcción gramática. Sin embargo, lo que estamos viendo es que el nombre propio de Yahweh intrínsecamente es definido. ¿Por qué decimos eso? Porque cada vez que vemos Yahweh en el hebreo de la palabra de Dios, de, de, de la Biblia, cada vez que ese nombre es presente, como lo estudiamos hace una, algunas semanas atrás, solamente hay uno. Solamente tú eres el Señor, decían los salmistas. Solamente tú, Yahweh, solamente eres tú. Casi todos los casos de la Biblia en donde el nombre Yahweh está presente, quiere decir que es definido. Estamos hablando del único Señor, el Señor, no Adonai o otro Señor o uno de los señores. No, estamos hablando de Yahweh, por eso él es el único que tiene este nombre. Los otros señores se escriben diferentes, se escriben Adonai. Entonces ellos sí son muchos, pero cuando escuchamos Yahweh es solamente uno. Entonces intrínsecamente sin el artículo definido o con el artículo definido no importa porque intrínsecamente son, es definido, es solamente hay un Yahweh que es el Señor. La ley de construcción en esto es la asociación. Créeme amigo, vamos a llegar a, la, a, a, a probar esto y la importancia de esto. Estas son nomás reglitas que necesitamos aprender. Porque Yahweh es intrínsecamente definido. Hay una ley, déjame ver si lo puedo decir en español uh, correctamente cuando habla del genitivo o genitivo 
de asociación. Lo voy a escribir aquí por si lo quieres buscar. Genitivo de asociación. Ahí lo puedes buscar. El genitivo de asociación habla de una construcción donde la segunda palabra modifica la primera. Entonces, en el hebreo, esta es la segunda palabra que modifica la primera. Entonces, ¿cuál es la segunda palabra? Yahweh. Como Yahweh ya es definido, el, que viene, la, el sustantivo que viene antes también es definido porque está asociada con Yahweh. Por eso hay, se llama genitive of association, genitivo de asociación. Se asocian juntos y este, esto define esto. Entonces, por eso, en español... Los que traducen la Biblia ven el nombre de Yahweh e inmediatamente le ponen el, el Señor. No un Señor por allá, el Señor. Y porque está hablando de el Señor, esta palabra modifica esta. Y ahora no es un ángel cualquiera, no es, cual, no es un Ángel es el ángel del Señor. Ahora, eso nos prueba hasta cierto punto unas cosas muy importantes. Nos prueba en este caso que es, es definido, es, es un ángel, digo, el ángel del Señor quiere decir que hay, hay uno específico que viene del Señor, pero también esta construcción, porque hablamos de la asociación, nos puede, nos indica que también puede ser utilizado como el Señor propio. En sí, lo podemos traducir, el ángel que es, el Señor. Esta es mi preferente tra traducción de este versículo o de varias veces que leemos esto en diferentes partes de la Biblia. El ángel que es el mismo Señor. Entonces lo que estamos probando aquí es que el ángel del Señor no es un ángel externo o un ángel que Dios escogió, sino que es Él mismo. Y, y esto lo podemos ver porque en Génesis, busca Génesis capítulo, creo que es 18 o 15, perdón, es capítulo 15, versículo 18. Capítulo 15, versículo 18 nos dice algo muy importante vamos a leerlo junto 
Capítulo 15, versículo 18 dice, En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, A tu descendencia he dado esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Lo voy a escribir, voy a borrar esto para que lo puedan ver un poquito más. Río Eufrates. Voy a borrar esto un poquito más. En hebreo así se escribe, río Eufrates, esas son las palabras, es, uh, no tienen como lo que vimos aquí en Malachia, wey, no tienen un artículo definido. Sin embargo, lo que leemos en el versículo 18 es que le, los traductores otra vez agregan la, el artículo definido porque Eufrates es intrínsecamente un sustantivo propio y tiene, es definido intrínsecamente. Entonces no es un río en el Eufratis, sino que es el río Eufratis. Entonces con la misma asociación genitiva, lo que está ocurriendo aquí es de que el río es el río Eufratis, es el río, no es un, uno de los ríos, sino que es el mismo Río, así como Malaj Yahweh es el mismo Dios. Dios es uh, el ángel. Ahora, gramáticamente, eso es lo que podemos utilizar como comprobación de que el ángel es Dios. Dios es el ángel. Ahora, si todavía estamos confundidos en eso, entonces... ¿Cuál es el próximo paso? ¿Dónde más podemos comprobar eso? ¿Tenemos que hablar con un pastor o con un teólogo o con una erudita del hebreo? Eh, no, lo que podemos hacer es simplemente seguir leyendo la palabra de Dios. La palabra, el pastor Andrés siempre nos enseñaba que la palabra de Dios es su mejor traducción o uh, interpretación. Entonces la palabra de Dios también nos muestra cómo esto es verdad. En sí, si leemos parte... Uh, de Gen en Génesis capítulo 13, digo capítulo 16, voy a leer varios uh, versículos en diferentes partes de la Biblia, así es que nomás anota ahí las citas para, para que no te pierdas, pero en el capítulo 16 de Génesis, versículo 13, eh, en, dice, entonces él llamó el nombre del Señor que le habló, tú eres un Dios. Y aquí está hablando Agar del ángel, que le vino a hablar y en este caso ella le dice que es Dios. En Génesis 48, versículo 15, el Dios ante quien caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios, de, uh, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. Otra vez, ese ángel que los guió y que caminó con ellos, ahora es Dios. Incluso, Dios, el ángel mismo se llama Dios. Por ejemplo, se lo voy a leer aquí en Génesis capítulo 31, versículo 11. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, heme aquí. Ahora brinca el versículo 13. 
Yo soy el Dios. Otra vez en el versículo 11, el ángel de Dios. Y en el versículo 13, yo soy el Dios. Entonces el mismo ángel se llama Dios porque es Dios. En el, en el capítulo 48, versículo 16, leemos lo mismo. El ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham e Isaac y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Este ángel está refiriendo a los que pasaron en el versículo 15, es Dios, el Dios ante quien caminaron mis padres del versículo 15 del capítulo 48 de Génesis el mismo ángel se llama Dios y aún en muchas en muchas de estas veces que leemos acerca del ángel del Señor se habla de cosas que solamente Dios puede hacer esto lo hablamos hace tiempo atrás en vida abundante pero fíjate en el capítulo 20 digo capítulo 23 de Éxodo Versículo 20, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. ¿Quién preparó el lugar? ¿El ángel o, o, o Dios? Fíjate, versículo 21, sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión. ¿Acaso ángeles pueden perdonar pecado versículo 23 pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amareo del ateo y del fereceo del cananeo y del jebeo y del jebuseo y los destruiré por completo mi ángel y aquí en estos versículos lo que estamos leyendo es Debemos en primer lugar obedecerlo, seguirlo y si no lo hacemos, Él no nos perdonará. ¿Quién perdona pecados? Dios. Dios es el único que perdona pecados. ¿Quién preparó el terreno? Dios, porque Dios es el que lo prometió. ¿Quién es el que va a hablar y debemos de obedecer? Dios, no solamente un ángel, aunque en este caso se presenta como el ángel de Dios esto es importante aún en nuestro contexto en Éxodo capítulo 3 en el versículo 2 leemos que el ángel de Dios estaba en el fuego y en el, en el versículo 4 Dios se llama Dios en la zarza o sea Dios es el ángel Malach Yahweh él es el ángel Dios ahora la pregunta entonces es ¿por qué Dios no se demuestra así en persona. Y eso lo podemos responder con varias uh, respuestas. En, este, en esta ocasión tenemos tiempo solamente por dos y, y, y nos enfocan en los atributos de Dios. En el primer atributo que leemos, la razón por cual Dios se presenta como un ángel y no como Él es, es por su omnipresencia. 
Y cuando lleguemos a ese atributo va a estar buenísimo para poder estudiar acerca de la omnipresencia de Dios. Pero en su omnipresencia lo que sucede es la teofanía que ocurre aquí es Dios en el fuego. Otra vez, que es una teofanía, las apariciones de Dios aquí en la tierra. Cómo Dios se aparece a los humanos y aquí lo hace por medio del fuego. Los motivos del fuego en la Biblia en sí representan la presencia divina de Dios. En Génesis capítulo 3, la presencia ardiente en el jardín, cuando, cuando Dios los saca a Adán y Eva de, de, de por su medio. En Éxodo 19, Yahweh desciende en una columna de humo sobre el monte Sinaí. En, en Ezequiel capítulo 6, el jardín ardiente de la presencia de Dios. Y en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés con el fuego que cae sobre las cabezas de todos los que estaban allí. Pero el fuego aún, hablamos de la omnipresencia de Dios porque el fuego no es material ni tiene forma. Lo que habla eso es que Dios en su omnipresencia no es limitado a ningún espacio. Pero cuando Dios ocupa espacio con el propósito de traer revelación, lo hace por medio de representación. Los ángeles son sus representantes del cielo, representantes especiales como el ángel Yahweh y el más importante, Jesucristo, quien es el representante la misma, el mismo rostro de Dios en el rostro de Jesús. Él es el representante de Dios aquí en la tierra porque Él es Dios. Entonces la omnipresencia de Dios nos muestra que Él puede aparecerse de ciertas formas aquí en la tierra como representación de quien Él es. Como Él está en todas partes puede estar aquí en una forma que representa entonces esto es parte de la explicación en por qué Dios no se reveló todo lo que Él es y la última en la que vamos a estudiar hoy es su santidad recuerdas que Moisés lo primero que ve es su santidad lo primero que experimenta es su santidad lo que Dios está haciendo es que está protegiendo a su creación a la humanidad de la santidad de Dios si Dios se revelara por completo allí a Moisés si, si Moisés entrara completamente donde estaba la zarza ardiente se viera quemado si la presencia de Dios hubiese caído sobre ese monte completamente se viera quemado Moisés hubiera caído muerto por la santidad de su presencia por eso Dios trajo límites por eso Dios puso una barrera y se mostró de una forma para atraer la, la, la vista de Moisés, pero al final él lo limita porque él es completamente santo. En sí, Dios es el ángel Yahweh, el malaj Yahweh, porque él nos protege o está protegiendo a su gente de su completa persona y gracias a Dios lo pudimos ver en el rostro de Jesús como nosotros 
y tuvimos acceso y lo pudimos tocar. La humanidad pudo experimentar la misma presencia de Dios tangiblemente aquí. Y un día la palabra nos enseña que esa presencia va a ser evidente en los tiempos finales. Iglesia, qué bueno que pudiste pasar tiempo con nosotros otra vez estudiando su palabra y pronto estaremos juntos haciéndolo otra vez. Pero otra vez, toma ventaja de estos tiempos. Haz, sé intencional con tu tiempo. Yo sé que hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que arreglar en la casa. Uh, hay muchos shows en Netflix que quieres ver. Pero usa estos tiempos para realmente enfocarte y demostrarle a tu familia que hay tiempos para Dios. Hazlo durante la semana y los espero ver aquí el próximo miércoles y también el domingo por medio online déjame orar por ti en esta noche Padre gracias otra vez por ayudarnos a escudriñar tu palabra y aunque a veces son tópicos difíciles de entender y cosas técnicas pero tú te muestras en los detalles y nos demuestras quién eres gracias por ser ese ángel que guiaba a su pueblo en los tiempos de desierto y gracias por revelarte en Cristo Jesús y traernos perdón y santificación y gracias por traer tu Espíritu Santo en nuestras vidas que continuamente nos guían a tu presencia y a toda verdad y, traen, y nos trae perdón de nuestros pecados y arrepentimiento gracias por todo y gracias por esta hermosa iglesia ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, iglesia.